Доброго вечора. Я бачу, що до нас поволі під'єднуються люди. Наразі аж цілих троє під'єдналося, тому я би зачекав ще пару хвилин. Можливо, хтось ще доходить з роботи, хтось пішов за кавою чи чаєм. Тому я думаю, що ми через хвилин дві-три почнемо. А наразі влаштовуйтесь зручніше. Дякую, що доєдналися. Спробуємо зловити ще більше людей. Гаразд. Думаю, що, в принципі, можемо починати. Вже і так є у нас аж саморо. Я тоді коротенько пройдуся по вступній частині вебінару. Розповім по організаційній частинці, як все буде відбуватися, як ви можете задати питання. Коротенько згадаю про скраморг. І, в принципі, можемо починати. Бачите мій екран, я маю надію, добре, чуєте мене теж гаразд. Принаймні, Zoom мені так підказує. Якби у вас були якісь питання, зауваження, чи щось би раптом по ходу було незрозуміло, чи звук відео пропали, то пишіть в чат, будемо, то все. Походу діла виправляти. Добре, отже, тоді вступна частинка. По-перше, дякую, що доєдналися, знайшли після тяжкого робочого дня, підозрюю час, долучитися до вебінару. Сьогодні, як виглядатиме все це річ, ваш мікрофон під час сесії буде вимкнено. Вебінар записується протягом 24 годин. Ви на свою пошту, якою ви підписані на скраморг і ньюслетери, підозрюю, звідки отримали запрошення на вебінар, отримаєте посилання на запис, можете собі прослухати потім або комусь з друзів, хто раптово не зміг сьогодні до нас доєднатися надіслати, аби можна було почути, де ти, хто не був. 
В зумі є такий значок Q&A з двома діалоговими вікнами. Якщо на нього натиснути, то можна поставити питання, яке вас цікавить, і я спробую на нього відповісти максимально детально, наскільки зможу, наскільки буде нам час дозволяти, бо людей у нас не є багато, тому можливо, що відповіді на питання будуть трохи більш розгорнуті, ніж зазвичай. Тому питання можете задавати, доступ до запису у вас буде. Трохи про Скраморг. Скраморг – це організація, яка практикує сама, перш за все, і навчає людей Скраму. В нас є дуже багато різних тренінгів, які стосуються Розробки зі скрамом, окремих ролей розробників, продуктованера чи скраммастера, поєднання скраму канбану, скраму юзер експіріенсу, менеджменту, лідершипу і скраму. Багато матеріалів, які абсолютно безкоштовні на сайті, корисних статей, форумних обговорень. Тому завітавши на скраморг, ви собі більш ніж впевнені, що щось цікаве і корисне знайдете. Плюс завжди можна пройти якісь тренінги, вони від скраморгу доволі класні, і отримати сертифікати, які підтверджують ваш рівень знань. Сертифікати пожиттєві, вони з вами завжди, не треба ніяких прихованих оплат через кількість там, місяців чи років оплачувати. Як тільки ви здали екзамен, то ви сертифікат маєте безтерміновий, який завжди валідний і на ринку доволі високо цінується через те, що всі сертифікати скласти, скласти іспити для отримання сертифікатів доволі складно. Мінімальний прохідний поріг – це 85% і питань багато, вони дуже складні і тому, власне, сертифікати і ціняться. Коротко про себе. Я в IT працюю останні 10 років. Починав з розробника, працював з скромастером, працював продуктовнером. Останні роки активно займаюся тренінгами, таким коучингом. Працював в Україні, в Польщі, в Німеччині, в продуктових і аутсорс-компаніях. І трохи досвіду назбирав. І, крім того, є одним з двох в Україні сертифікованих професійних скрам-тренерів від скрам.орг, які проводять курси, там, і, зокрема, такі от вебінари. Тому маю надію, що трохи компетенцій за плечима назберу. В принципі, все. Якщо у вас немає по організаційній частині запитань, то супер. Я би перестав шарити екран і відкрив би Ваші запитання, я бачу тут вже е, Алекс поставив питання, зараз його прочитаю, спробую на нього відповісти. Якщо ви теж хочете задати якісь питання, то, будь ласка, скористайтеся кнопкою Q&A, яка у вас розташована в нижній центральній частині екрану. Можете задати питання, і я його побачу, спробую на нього відповісти. Тому одразу будемо переходити до першого питання від Алекса. Отже, питання звучить наступним чином. Якщо менеджмент і команда 
бажають мати один дашборд, в якому була б вся необхідна інформація для команди, як про активний спринт, так і про продукт в цілому. Які показники мають бути в цьому світі? Підозрюю, що мова йде про те, що команда хоче бачити якісь задачі, пов'язані з поточним спринтом і цілями на поточний спринт, а менеджмент, можливо, хоче бачити трохи в ширшій перспективі вперед в майбутнє, бачити якісь там, не знаю, можливо, поточні проекти, бачити, коли що буде готово, розуміти реліз, коли, на який можна сподіватися і так далі, і тому подібне. Тому тут насправді Scrum дає на це запитання доволі чітку відповідь. Є два окремі беклоги, які Scrum-команда зобов'язується мати. Перший – це, відповідно, беклог спринту, який створює, менеджить і оновлює, тримає його актуальним, власне, це задача розробників здебільшого, але теж вся скрам-команда відповідає, бо щось може допомогти підказати або брати участь в формуванні беклого спринту як скрам-мастер, так і продуктовнер. Але це окремий беклог, який там, створюється, народжується і помирає кожні декілька там, днів чи тижнів, залежно від того, скільки триває ваш спринт. І він містить доволі детальну інформацію, яка дозволяє команді сфокусуватися на конкретних задачах упродовж, там, припустимо, наступних двох-трьох тижнів. Так? Там не має бути нічого зайвого, він є обмеженим ціллю спринту, тобто має прийти, в ідеалі, звісно, має прийти продуктовний, маючи якісь там конкретний спринт-гол, і він хоче мати новий фічер, або він хоче виправити якісь існуючі баги, або він хоче бути комплайнт з новими якимись юридичними нюансами, які в домені, в якому ви працюєте, стали актуальні. Тобто це може бути будь-що. І, власне, ця ціль спринту визначає, яким чином ви можете будувати свій беклог спринту, те, що ви от наступні декілька тижнів зобов'язуєтесь як команду зробити і, і привезти, та, принести якусь е, бізнес-цінність компанії, на яку ви працюєте, продукту, який ви розвиваєте. І з іншого боку є беклог продукту, який включає в себе задачі, які ви робитимете колись, через там, тижні, місяці в наступних спринтах чи через декілька спринтів. Тобто він є окремим. Саме з беклого спринту е, речі, е, точніше з беклого продукту в е, беклог спринту е, ви набираєте задачі. І беклог спринту – це та річ, яка є там, умовно для зовнішнього світу, для бізнесу, стейкхолдерів, ваших клієнтів. Його треба вміти читати і розуміти, тобто це не є там типовий план проекту чи діаграма Ганта, чи ще щось, де є конкретні таймлайни і 
зрозуміло, що там фічер 1 буде готовий 1 вересня, фічер 2 буде готовий 10 грудня. Він динамічний, він змінюється і він змінюється в залежності від поточних обставин, від ринку, від бізнесу, від можливостей команди, від виробничих потреб, від не знаю, там, наявних технологій і так далі і тому подібне. Тому існує от такий, така подія в скрамі, як рев'ю спринту, коли всі збираються, і скрам-команда, і всі бізнес-репрезентативс, стейкхолдери, клієнти докупи, вони обговорюють, що було зроблено в попередньому спринті, які плани на наступний та яка там перспектива. І, відповідно, от, якщо правильно прочитати беклог спринту, то можна все отримати всі, необхід... всі необхідні відповіді на питання, які бізнес би цікавили. Плюс ніхто не виключав та, наявність в скрам-командах таких речей, як реліз плану, чи продакт роудмапи, чи там, будь-якого іншого документу, який на е, грубому якомусь рівні там, великих фічерів, епіками їх ще частенько називають, е, буде показувати, що коли в який реліз піде, і що коли буде готово. Тому, відпов... закінчуючи відповідь на ваше питання, Алекс, е, все залежить від того, які потреби е, має бізнес, мають стейкхолдери, та? менеджмент в вашому випадку. Е, команді необхідний один беклог, обов'язково беклог спринту, він створює фокус і команда з ним працює. А от задача продуктовнера – це підтримувати беклог продукту, який є окремо, і якщо це необхідно, то якісь додаткові інструменти управління там, релізами чи планування е, якихось великих фічерів там, в вигляді родмап для вашого продукту чи чогось іншого. Тому компромісу бути не може. Ці два беклоги, там, там дашборди, як ви називаєте, там, джирі, напевно, служать різним цілям і вони мають бути окремо. Інакше ну, то буде балаган в порядку, не буде і нічого не буде працювати, на жаль. На жаль. По, собі, по собі за запитання я тоді його помаркую, як таке, що я на нього відповів. Бачу, тут вже є три запитання, тому піду далі і старатимусь трошки Прискоритись. Якщо ви собі маєте ще якісь ідеї для запитань, то, будь ласка, знизу по центру є кнопочка Q&A, можете своє запитання надіслати. Добре, наступне питання. Як розробники можуть балансувати час роботи в спринті та персональний розвиток? Які можуть бути поради? Дуже хороше запитання. Насправді, якщо так на хлопський розум, грубо відповісти, враховуючи нашу сувору, що саме українську реальність, то все залежить від того, чи працюєте ви в компанії або, наприклад, не знаю, там, в команді чи в якомусь бізнес-юніті, де менеджмент усвідомлює необхідність розвитку людей, більш якісних фахівців і професіоналів, чи зацікавлені вони в цьому. Та? Тому що є, на жаль, існують і наразі 
доволі успішні компанії, які просто продають ваші робочі години, і вони зацікавлені в тому, щоб продати вас подорожче і розіпхати вас на якомога більше проєктів, або зачарджити якомога більше клієнтів. Та? Тому вони, там, як такі собі піявки, впиваються в вас, продають ваш час, і, звісно, що їх не цікавить, чи ви там, компетентні чи ні, чи ви проходили якісь тренінги, якісь курси, на чимось працювали і так далі, і тому подібне. Тут, тут буде тяжко. Хіба ви собі в такому, в такому випадку єдине, що я бачив, колись працюється з такою компанією, що люди свідомо там, включали в свої естімейти буфер, який вони використовували за якимось, на власний розсуд. Та? Тобто, або вони там розвивалися, проходили на Курсері якісь курси, щось читали або просто відпочивали собі там, чи спали, чи ходили в парк бігати з собакою, наприклад. То, то таке. Та? Крайній варіант і доволі неприємний. Але якщо ви потрапили в компанію, де все з тим гаразд, де виділяють, наприклад, вам якийсь час, бюджет і так далі, і тому подібне на розвиток, то ви собі можете ставити конкретні цілі. Хорошим місцем є, наприклад, ретроспектива спринта, коли ви говорите, що є якась нова технологія, яка вам цікава, чи новий фреймворк, чи нова бібліотека, яку б ви бачили як потенційне покращення або розширення вашого стеку технологій, з якими ви працюєте, і ви б хотіли там зарісерчити, як це все працює. Або ви бачите, що, не знаю, ви працюєте там, умовно з Кавкою, чи з Power BI, чи вийшов новий апдейт по SQL, чи там ще щось, ви з цим працюєте, це ваш хліб, і вам треба розібратися, та в нових віяннях того продукту, на якому обзується весь ваш продакшн стек. Ну і це не та, тобто це не, такі речі необхідно робити прозорими, е, необхідно пояснювати е, людям довкола в вашій команді, е, чому це важливо, який бенефіт це принесе. Е, і просто-напросто немає нічого в тому е, дивного, аби резервувати на це там якийсь е, змістовний час під час спринта і приділити цьому увагу. Бо все одно це рано чи пізно доведеться зробити і доведеться там, е, напевно, не всій команді зритися в нові мануали, там, чи статті десь на Доу чи на Хабрі, а просто-напросто е, хтось би там, почитав, розповів е, потім людям в команді. Е, та, але теж треба зрозуміти, що ну, навряд чи можна е, і слушно буде в спринті е, перезервувати час на якусь роботу, яку ви самі собі придумали, там, вам хочеться щось почитати, якось трохи розвиватися в напрямку, там, який не співпадає наразі з вашим, чи щось собі там, нове цікаве для себе. Та? Такі речі зазвичай йдуть в вільний від виконання робочих обов'язків час. Але все те, що стосується безпосередньої роботи і будь-якого навчання, яке зробить вас кращим працівником, більш кваліфікованим, і ваша компанія в тому зацікавлена, то е, говоріть про це, резервуйте на це час і сміливо читайте, розвивайтеся і ставайте кращими. В тому, ну, хороші компанії, так само, як і ви, в тому зацікавлені, бо 
Люди, які ростуть і розвиваються, вони більш лояльні, то компанії частіше лишаються довше, а не йдуть кудись інших, до інших компаній, так, якщо їх потреби розуміють тут і зараз. Маю надію, що на ваше питання, Алекс, я відповів, тому я теж помаркую Дан. Ага, ось бачу коментар що не дуже прозоро виходить, якщо залишають буфер. Ну так, але буфер зазвичай використовується, коли, коли у вас немає якихось е, стосунків, які базуються на довірі там, з замовником чи з клієнтом, і ви е, таким чином страхуєтесь, та, що ви там маєте буфер, і якби раптом щось пішло не так, е, то ви будете спокійні. Якщо все, все буде так, то ви собі там, використати цей буфер на власний розсуд. Тому... Тому це таке. Якщо у вас з довірою і з прозорістю в компанії все гаразд, то проблем з тим, щоб просвітити якийсь час на саморозвиток, абсолютно немає. Я навіть багато останні речі не скажу в цьому питанні, що є навіть багато компаній, які в правосовому порядку вимагають від вас там, використання бюджету на навчання і звітування якогось нолідж-шерінгу отриманих вами знань до ваших співробітників. Тому, можливо, ви просто не потрапили ще в таке середовище. Дуже до того лояльне. Дякую за питання. Переходимо до наступного. Питання від Оксани. Привіт, питання про комітменти команди. Лекцію з командою провели, розповіли, що це таке, для чого, з чим їдять і що буде, якщо ми не будемо виконувати комітмент. Атмосфера дружня, відкрита, продуктовнер чи продуктовнери теж відкриті, легко, легко приймають зміни, і якщо там десь прилетіли за стімейтом, то немає сильного тиску. Але нічого не змінилося, знову тягнуть до останнього, вчасно не повідомлюють, не встигають. Так розуміє, команда придумує якісь незрозумілі відмазки, що були якісь складності, тому знову не встигли. Що роблю не так, як навчити команду брати на себе комітмент і виконувати його? Насправді чудове питання. Дякую, Оксано. Не зовсім розумію, в якій ви ролі знаходитесь, чи ви в ролі тімліда, чи ви в ролі бізнес-аналітика, чи ви в ролі project-менеджера, чи product-овнера. Якщо можна, відпишіть в чаті, щоб я трохи краще націлив відповідь на ваше питання, бо не зовсім вловив контекст. Project Manager Scrum Master. Добре, дякую. Ну, тут бачите, трохи в самому формулюванні питання, мені здається, є індикація того, що не так. Бо ви якось свідомо розділили себе, product, як Scrum Master, Product Owner і команду. Комітмент в, в скромгайді є 
три комітменти. Є definition of done, є sprint goal і product goal, якщо не помиляюсь, правильно перекладав, довкола яких, відповідно, формується там, ваші беклоги спринту, беклоги продукту. І от якраз цей комітмент, який ви який ніби дає команда, насправді дає вся скрам-команда. Тобто ви, як скрам-мастер, продакт-овнер і ваші розробники разом, як скрам-команда, дає комітмент бізнесу про те, що протягом наступного спринта якийсь функціонал там буде реалізований, якась, якусь бізнес-цінність ви принесете. Та, тобто якраз... Це розділення команди там на ми і вони є розробники, а є ми скрам-мастери, продуктовнер. Вони в останній версії скрам-гайду, маю на увазі, вони це Кен і Джеф, співтворці скраму, вони доволі вдало підмітили і якраз трошки видозмінили відповідальність різних ролей. Тобто за такий комітмент, за спринт-гол і за його дотримання відповідає вся скрам-команда. Тобто як ви як скрам-мастер і продакт-овнер, теж як частина скрам-команди, на рівні з девелоперами відповідаєте за кінцевий результат. Тобто мова не в тому, що ви е, прочитали там комусь лекцію, та, як ви написали, чи комусь щось розповіли, як це має працювати. Е, справа в тому, щоб побудувати прозорий процес, в який будуть заангажовані всі, і всі будуть однаково чітко розуміти, що треба зробити, яким чином. І тоді, не скажу, що одразу там, дійдете до світлого майбутнього, але тоді у вас суттєво збільшуються шанси взагалі туди прийти. Бо, ну, можливо, команда не зовсім добре розуміє вимоги, що треба зробити. Можливо, продуктовнер, не знаю, там просто спускає знизу якісь user story чи якісь драфти в джирі і говорить, що тільки Т1, 2, 3, 4, 5 мають бути зроблені. Команда їх ніби прочитала, ніби все зрозуміло, але там, бракує бізнес-контексту. Та? Тобто, можливо... Продуктовнер не заангажований, він не приносить достатньої інформації, і команда просто в результаті, ну, починаючи роботу, даючи комітмент, не знає до кінця, що саме має вона зробити, або навіщо вона щось робить, як це буде використано кінцевими користувачами. Можливо, команда якось там, не має чіткого definition of done, можливо, немає усвідомлення того, що там, все має бути відтестовано, продокументовано, та, і треба розуміти, що якщо development там, чи, то, чи написання коду закінчується за два дні до кінця спринту, то ну, дуже важко тестерам за два дні все перевірити і випустити це на продакшн а техрайтерам це описати, наприклад. Е, можливо, якось е, не дуже добре використовуються estimate. Е, тобто там не, не враховується capacity команди, не оцінюється обсяг роботи, яку треба зробити. Це якось не мачиться при плануванні. Тобто причин може бути безліч, але Основні якісь індикатори, лакмусові паперці, які ну, зазвичай 
є проблемними елементами в роботі з командами. Це продукт овнер, який там малодоступний або практично недоступний і без бізнес-контексту люди не розуміють, що вони роблять і навіщо. Можливо, реквайрменти формулюються неправильно, або, можливо, весь процес розробки ну, недостатньо прозорий для всіх. Та? Тому люди щось там взяли собі під шапочку, тихенько зробили, щось видали, але ну, не вийшло в кінці. Та? Ніхто, ніхто не говорить, що ваша команда розробників – це професіонали, які мотивовані, заангажовані, зацікавлені в тому, що вони роблять. Тут треба дивитися, де є проблеми, і починати одна за одною це все ліквідовувати, що, що ви зможете зробити. Ретроспектива є надзвичайно корисним моментом, коли про все це можна поговорити. Зрозуміти, чому так сталося, що не так пішло, що думають люди, на цій ретроспективі, звісно, має бути як продуктовнер, так і команда, так і ви. І от ваша задача як скрем-мастера фасилітувати цей мітинг і ну, дійти, достукатися до причин. Тут не обов'язково ви щось робите не так. Можливо, процес не до кінця прозорий, або хтось не розуміє своєї відповідальності, або просто є якісь речі, які там продуктовно розуміє по одному, команда інакше, лише по третьому. Треба всіх збирати за один стіл, говорити і маленькими кроками рухатися вперед. Ну, інакше там якихось е- чудодійних рецептів, припарок, на жаль, немає. Якби це все було так просто, то е- не треба було б Тренерів, людей з досвідом, курсів і консультанти теж не заробляли стільки, скільки вони заробляють, на жаль. Але дякую, питання дуже класне. Я його помаркую закритим і рухатимусь далі. Ви вже бачите, що я на чотири питання відстаю. Ага, оточнюючи питання до першого від Алекса. Якщо ми говоримо про дешборд як про звіт, які показники там мають бути в середній вилості команди? Дашборд. Ага, ви говорите про е, звіт в кінці спринта, який генерують, е, я так підозрюю, по якимось KPI-ам ефективності команди. Ну, насправді, це компліментарна практика, е, не обов'язково в скрамі, деякі її використовують, е, деякі її не використовують, але питання в тому, е, там, навіщо це вам? Бо дуже часто буває так, що якщо починати бавитися в ці дашборди, та, не, не усвідомлено їх робити, тому що, наприклад, нам треба перевірити якісь тренди або визначити ефективність, там, щось з чимось порівняти, побачити, звідки могли братися якісь проблеми. Тобто, якщо ви використовуєте ці KPI як інструмент, для відповіді на якісь там, конкретні запитання або вирішення якихось конкретних проблем, то це цілком гаразд. А якщо ви робите там, KPI для KPI-ів, ну, то закінчиться це все тим, що е, команда буде робити все так, щоб е, ці KPI були там, умовно зелені графік, що вгору, 
і все було гаразд, і люди, які будуть приходити дивитися на цей дашборд, будуть хлопати і дуже тішитись. Але питання, чи цінність, яку приносить команда в даному середовищі, чи вона буде зростати, чи навпаки. Бо дуже-дуже рідко люди розуміють, навіщо їм то все, навіщо їм ті KPI. Тому на вашому, питанні, на вашому місці, Алекс, я би запитав, в менеджменту, навіщо їм це, що вони конкретно хочуть бачити і що вони планують робити з цими звітами, з цими дешбордами. Тобто в Velocity бачити цілком ок, але в Velocity зазвичай використовують не для того, щоб оцінити, там, наскільки команда класно працює, а для того, щоб зрозуміти, скільки команда може планувати і аби набрати в наступний спринт чогось, чого команда там однозначно не зробить, бо в неї velocity і capacity не дозволять там реалізувати якийсь ультравеликий фічер. Та, тобто це скоріше для контролю планування ефективного е- виробничих е- потужностей, а не для того, щоб там казати, що одна команда краща, одна команда гірша чи ще щось. Тому поставте таке питання, навіщо то вам треба і Якщо вже то кров з носа треба, то зробіть так, щоб це було дійсно якісь основні речі, вони були в мінімальній кількості. Бо менеджмент дай теж борг з трьома KPI, вони відкусять разом з рукою і попросять ще 10. Маю надію, що то ліпше відповідає на ваші питання. Е, дякую, добре, тоді питання. Від Оксани наступне. Які плюси і мінуси оцінки задач на спринт в сторіпоінтах? Раніше сторіс оцінювали в сторіпоінтах, сабтасків в годинах. Сторі були великі, часто не зміщувалися в один спринт, і сабтаски в годинах допомагали нам спланувати спринт відповідно до наявного капасіті. Зараз перейшли в інший проект, там лише сторіпоінти, і ви вагаєтесь, чи варто додавати оцінку в годинах. За умови, що сторі будуть невеликі, до 5 сторіпоінтів, чи треба їх робити на менші сабтаски, оцінювати в годинах, чи в сторіпоінтах, чи орієнтуватися на оцінку самої сторі в сторіпоінтах. Е, хороше питання. Насправді, е, якщо спробувати коротенько пройтися по всіх моментах, які ви запитали, то, по-перше, е, Скажу, що Scrum не зобов'язує до оцінки в сторіпоінтах чи в годинах. Це кожен робить на власний розсуд. Але умовні одиниці, такі там сторіпоінти, тішерцайзи, банани чи звірі, то вони мають ряд суттєвих переваг порівняно з абсолютними оцінками в годинах. По-перше, з оцінкою в сторіпоінтах у вас працює принцип машинного навчання, тобто чим більше сторіс ви оцінили, тим більше сторіс ви, з тим більшою точністю ви оцінюєте наступні ваші сторі, та? тому що у вас там є, не знаю, 50 типових юзер сторіс, які мають 5 сторіпоінтів, і коли ви вже бачите ще одну схожу юзер сторі, то ви знаєте, ну то вже верняк 5 сторіпоінтів, так? Бо ви порівнюєте елементи беклогу між собою, і за рахунок цього е- 
точність краща, ніж коли ви абсолютно в годинах оцінюєте кожну задачу там, індивідуально окремо. По-друге, оцінка в сторіпоінтах не залежить від того, хто буде виконувати завдання, і, бо вона робиться колективно, зазвичай там якимось на планінг покеру, або є ще ряд інших технік для оцінки в умовних одиницях ваших сторіс чи тасок. І та, вона там 5 сторіпоінтів буде як сукупна оцінка завжди. А якщо у вас на сіньор розробник буде робити завдання, то він зробить і завдання за дві години, там джуніор може три дні з тим сидіти. Тому якщо команда оцінила 10 сторіпоінтів і велосіті команди там 50 сторіпоінтів, то ви знаєте, що 5 таких тасок команда в середньому мала би зробити. І останнє – це бенефіт для команди. В сторіпоінтах вам насправді в команді можна показати, щоб ви стали працювати краще. Тобто, якщо в людину годинах у вас там на кожну людину 40 годин в тиждень і ви е, маєте 5 людей в команді, то от за тиждень ви робите 200 людин годин сьогодні, завтра і через рік. А в сторіпоінтах ви можете там, стати краще, швидше, вище, сильніше і робити сьогодні 100 сторіпоінтів в спринт, а через рік ви будете робити 120. І скажете, що, ну, бачите, ми стали працювати там на 20% краще, умовно, це якийсь там додатковий аргумент при перегляді зарплати чи, в принципі, для оцінки ефективності команди. Ну, і ці сторіпоінти, власне, вони використовуються, от попереднє було питання, що стосується велосіті. Тобто ви маєте зважити, яка середня велосіті вашої команди, там, історично, за останні декілька спринтів, і знати, що є певна межа, коли речі з продакт беклогу в спринт-беклог треба перестати совити, що більше ваші люди фактично не зроблять. А для того, щоб, ну, однозначно варто розбивати е, сторіс на окремі таски, там робити сабтаски, чи, чи що у вас є, там, не знаю, Jira, е, TFS, чи Azure DevOps, будь-що. І якщо вам години чимось допомагають, не знаю, для контролю часу, можливо, там, хтось бере завдання, яке оцінено на два дні, е, там, чи на... 8 годин, і на наступний Daily Scrum людина приходить і в завдання не посунулося, то це вже такий е, жовтий сигнал світлофору, що щось не так, треба звернути увагу на проблему, е, треба та, щось, щось робити, людині допомогти, бо ми вже там десь за, застопорилися, що є проблема. Е, інколи там замовник вимагає логування часу в годинах, та, тому теж е, ви будете змушені це робити. Це, це залежить від, від команди, від розробників. Якщо цього там, ніхто не вимагає, то ну, нема сенсу додатково бавитись в ще якісь там, параметри бюрократії, KPI. Якщо е, вам це потрібно, чи комусь іншому це потрібно з резонних причин, то е, та, додавайте і користайтеся, і майте з цього якісь е, бенефіти. Але в цілому, е, в цілому дуже добре е, щоб ви орієнтувалися, так як написали, на оцінку самої сторіс в сторіпоінтах, бо ви сторі оцінюєте на конкретні таски, а таски вже там естимуєте чи не естимуєте в годинах, це вже ваша парафія, вам видніше. Якщо з цього є користь, то звісно.
Наступне питання від Алекса. Якщо всі левел-менеджерів є комітмент перед інвесторами заделіверити деякі фічі і доходить до того, що менеджмент впливає на продуктовнерів, спочатку зробити фічі з комітменту, а потім зробити покращення на основі зворотного зв'язку, як порадити пояснити менеджменту і допомогти продуктовнерів фокусуватися на цінності і якості продукту, а не списку комітменту? Ну, тут складно щось порадити, бо насправді я доволі часто в таких ситуаціях сам перебував. І зобов'язання, які юридично закріплені в контракті з конкретним дедлайном, вони мають ну, непереборну силу, і тут дуже тяжко щось, щось з тим придумати. Тобто, якщо ви домовилися заделіверити якісь 10 фічерів на конкретне число, то ну, свалу нема. Та ви теж маєте розуміти, що ви розробляєте продукт, який мав би бути прибутковим і приносити цінність менеджер, приносити якісь гроші теж, опріч, опріч цінності для користувачів ще гроші інвесторам, там, менеджменту і так далі, і тому подібне, теж хочете бути прибутковими. І якщо ваша бізнес-модель е, будується на таких контрактах, е, вони зазвичай доволі прибуткові, надешеві, е, ну, але та є такий трейдов в вигляді того, що ви маєте сфокусуватися на е, тому, що пообіцяли зробити. Та? Е, ну, щось тут придумати, якось левіювати, не дуже вийде, бо контракт є контракт. Зазвичай всі контракти такі супроводжуються якимись штрафними санкціями, і вам в три рази більш невигідно щось не заделіверити, бо щось інше є більш, більш цінним. Та, тут поняття цінності трохи трансформується і визначається так, як є якісь там профіт and лос моделі, і якщо, умовно, у вас є фічер, який принесе потенційну цінність, але за нього ніхто не заплатив, в комітменті його нема і часу на нього нема, то можна порівняти його профіт з штрафними санкціями за те, що ви там не заделіверите щось, чого обіцяли. Е, тому ну, треба робити те, про що домовились. Е, в ідеалі, що можна зробити, це одразу на етапі розробки спробувати продати ті самі фічери, які ви робите для одного клієнта, іншим вашим клієнтам, і вони тоді заплатять за якісь апгрейди або потенційні торопки. Це часто доволі непогано працює. Продактовнер при, при всьому бажанні є там бізнес-людиною, він має це розуміти, і команда теж має розуміти, що їм доводиться йти на певні трейдофи. Звісно, останнє тільки скажу, бо питань багато часу мало, що в довготерміновій перспективі це не буде працювати, бо нагромадиться величезна купа технічного боргу, буде купа кастомізації під конкретних клієнтів, буде дуже багато версій продукту, які треба буде супортити, і ваш мейнтененс, там, customer support вас проклинатиме. Тому треба розуміти, що між такими якимись великими контрактами і комітментами завжди має бути момент, коли ви випірнаєте з води, допилюєте те, що мали допиляти, 
там технічний борг усуваєте і, і робите ваш продукт кращим, затикаючи ті дірки, які, які ви не робили в попередньому контракті. Та? В ідеалі, там, звісно, якщо ви вкладаєте контракт, то якийсь буфер на ліквідацію технічного боргу треба закладати заздалегідь, якщо у вас є така можливість. Тому тут, ну, скоріше за все, ваш менеджмент робить правильно, бо так вони заробляють гроші, це ваша бізнес-модель, і тут вже мало що можна вдіяти. Дякую за питання. Далі наступне питання від Юлії. Як переконатись, що команда, яка майже завжди виконує комітмент, правильно естимує, тобто немає доестимування? Немає недоестимування. Ну тут, насправді, мені здається, Юлія, питання довіри, якщо ви команді довіряєте, і вона там, в більшості випадків виконує свої зобов'язання, то, напевно, естимація працює добре, або вони... Або Ті естімейти, які вони вам продають, як, не знаю, скримастеру чи продуктовнеру, чи проджект-менеджменту, вони окей. Е, та. Звісно, вони можуть щось там недоестимувати, переестимувати, але, зазвичай, якщо вони нормально працюють, деліверять вчасно і якісно, то є таке золоте правило – працює, не рухай. Та. Зараз можна почати докопуватися до людей, питати там, чому 8 годин, а не 5, чому то, а не інакше. Якщо від команди не виходить якихось сигналів про те, що є проблеми з естимацією, там, чи вони десь промахнулися, чи були нечіткі реквайрменти, чи ще щось сталося, ну, то я б таку команду не рухав. Це насправді, скоріше, рідкість, ніж правило, що команди... Завжди виконують, майже завжди виконують комітмент. Тому, якщо від них не виходить якоїсь ініціативи чи питання, або ви не бачите чогось очевидного, то е, я б туди не влазив, щиро кажучи, переконатися, що вони дійсно, е, що в них слово з ділом не розходиться в плані естімейтів, це ризик е, там, порушити якісь е, приязні Стосунки, які у вас склалися, базуються на взаємній довірі. Тому, якщо працюють і деліверять, і бізнес з тим хепі, і там, є якісь поступові покращення, то нехай собі працюють люди, і буде їм щастя, і вам буде щастя. Дякую за питання. Питання від Оксани. Яка, на вашу думку, найважливіша церемонія в скрамі і чому? Ну, от я не знаю, звідки це пішло, чому події або в російськомовній версії скрамгайду собиття в англомовній івенс називають церемоніями, але щось такий тренд є, люди їх називають, можливо, це було колись в якомусь перекладі. Але от на, на тесті, якщо б вам трапилось таке питання, то завжди треба відповідати івент, та, або подія, або скрам собиття, якщо російською. Однозначно найбільш важливої немає, це, знаєте, як запчастини в автомобілі. Автомобіль їде, тому що в ньому є і гальма, і руль, і сідло, і лобове скло, там, і двірники, і вихлопна труба, і все інше. Тобто це така зважена, перевірена роками і 
тисячами, напевно, сотнями тисяч команд системи, такий фреймворк, який працює саме тому, що є там необхідний мінімум. Та, є план... спринти, є планування, є ретроспективи, є рев'ю, є делі скрами, і всі вони необхідні. Всі вони виконують якусь конкретну роль. І якщо ви будь заберете, то, то як картковий будиночок все посипеться. Тому є таке поняття Scrum Bad, тобто коли ви використовуєте Scrum, але є якийсь там один бат, і ви не використовуєте щось, або щось ви змінили під себе. То то вже не зовсім Scrum, і там можуть бути з тим відповідні проблеми. Може це індивідуально працювати для вас, але в широкому сенсі того, слово «ефективність», та скрам вже перестане бути ефективним, якщо в ньому щось буде змінити чи забрати. Тому, якщо ви подумаєте, Оксана, над тим, щоб якісь е, події забрати чи поміняти, то я б нарадив, бо будь-яке втручання в цю закриту систему, воно вже приведе, скоріш за все, до небажаних наслідків. Але по собі за запитання. Е, наступне запитання. Е, Назвіть інструменти скраммайстра для мотивування команди досягати цілей. Фрішні тузи для ретроспективи, інструменти, що допомагають естимувати. Можливо, є хороша фрішна тула для естимувації сторіс. Насправді, там мотивація команди рідко походить від скраммастера, бо... Ну, не для того ви там, та? ви, перш за все, навчити людей працювати по скраму і е, грати за правилами. Е, якщо там почитати якусь літературу, щоб одразу мотивація, на думку, спадає е, Ден Пінк е, і його книжка «Драйв», то там, мені здається, вона доволі е, точна з психологічної точки зору, вона відповідає на питання, що мотивує людину. Трьома пунктами – це майстерність, автономність і ціль. Тобто, якщо ви забезпечите зі свого боку, як скрамайстер, наявність конкретної цілі вашим розробникам, та в контексті скраму, там спринт-гол кожного спринта, яка дає фокус, і продакт-гол в дороготерміновій перспективі, то ви от вже зробили якийсь маленький крочок до до того, щоб команда була більш мотивована. Якщо ви навчили команду працювати самостійно і переконалися в тому, що в команди є час на якийсь розвиток і відточення своїх знань, міні навичок, то ви теж вже зробили команді велику послугу, вони явно будуть більш зацікавлені в такому середовищі працювати і будуть мотивовані тут лишатися і розвиватися. Стосовно фрішних тузів для ретроспективи, я користуюсь муралом M-U-R-A-L, мурал, не пам'ятаю, мурал.ком чи мурал.ко, чи мурал.ia, і зараз я лінк скину. Це така візуальна борда, там є фрішні аккаунти, які дозволяють робити дуже багато прикольних речей, особливо, якщо там більшість чи всі е, працюють з дому, та, і в віртуальному середовищі вона 
допомагає візуалізувати все те, що відбувається. Тому от морал би я радив, бо я ним сам користуюся. Інструменти, які допомагають астимувати, ну, та, там цілі книжки, я не знаю, планінг покер або... Залежить те, що естимувати, якщо це естимація тасків в спринті там, чи user stories, то це один інструментарій. Якщо ми говоримо про оцінку цінності для якихось фічерів там, між продуктованерами, стейкхолдерами, інші інструментарії, але я думаю, що ви можете собі просто загуглити там, Agile Estimation Techniques і перші п'ять спробувати по черзі. Тобто тут вся фішка в тому, щоб ви пробували і знайшли ту, яка вам і вашій команді пасує. Е, ну і теж треба розуміти, та, що е, туза для естимування сторіс, вона мала би бути якось е, зінтегрована з е, вашим беклогом, тобто, не знаю, там з джірою, з ТФСом, е, чи з журдевопсом, чи, чи з гітлабом, що ви використовуєте. І щоб ви там не створювали умовно, копіювали таски, сторіс і так далі і тому подібне. Якщо у вас є час, можливість підготуватися, якось там слоганами, картки розбити, наприклад, в муралі тому ж самому, щоб люди просто драг-н-дропали, то, то так, то може спрацювати. Але ну, теж питання, скільки ви хочете робити ручної марудної роботи. Маю надію, що на ваше питання відповів. У мене ще три питання і шість хвилин. Я тоді постараюся дуже коротко на них відповісти. Питання від Юрія. Що ви можете сказати про поєднання підходів Waterfall і Scrum? Ну, то Oxymoron, їх поєднувати не треба. Вони самі по собі не поєднувані, бо концептуально вирішують різні проблеми. Scrum допомагає е, будувати і розвивати продукти, зазвичай, в середовищі з високим рівнем невизначеності, коли е, вимоги, технології, стан ринку може мінятися, і вам необхідно швидко адаптуватися до цих змін. А Waterfall – це такий... Е, реалізація задуманого з великою кількістю амфронт планування, коли у вас дуже багато відомого і дуже мало невідомого, і ви собі можете розпланувати і працювати там, по, по, по плану, який не міняється взагалі або змінюється зовсім трошки. Тому і то, і то має своє право на існування і має свою сферу застосування, та, але все більше проєктів з часом, якщо подивитися там на останні 20-30 років, реалізовується з допомогою скраму, бо сам світ стає складнішим, хаотичним, більш невизначеним. І, в принципі, та скрам краще підходить, але то не відміняє того факту, що є далі waterfall і є проекти, є моменти, де він чудово працює і теж не треба цим нехтувати. Тобто, Якщо ви прийдете в нехарактерне середовище зі скрамом або там, нехарактерне з бутерфолом, то у вас нічого не вийде. А об'єднати їх не можна, бо вони мають ну, різну сутність і вирішують різні проблеми прикладні. Якось так. Добре, ще питання є від Дениса. Який кар'єрний шлях у скрамайстра, в кого можна вирости, маючи лише стаж роботи з скрамайстром? Який час може прийти від захоплення роботи до вигорання? 
Кар'єрний шлях, ну, мені здається, що кар'єрний шлях скрам-майстра, в принципі, доволі крутий сам по собі. В нас чомусь, принаймні в Україні, там і в країнах близького зарубіжжя, дуже часто скрам-майстери намагаються вирости в якихось аджайл-коучів, бо, можливо, зарплатні виделки вищі, але аджайл-коуч – це трохи інше, бо має знати більше фреймворків, більше підходів, більше технік і там, так само, як можна сказати, що досвідчений скрамайстер – це джуніор, такий собі agile coach, бо як скрамайстер досвідчений, ви багато знаєте про скрам, але можете не знати там, про канбан чи лін, чи там, якісь масштабовані фреймворки, нексуси, леси, сейфи і так далі, і тому подібне, то так само, як agile coach, ви знаєте всього потрохи, але там, глибоких прикладних знань в скрамі у вас може набути. То питання, яким ви хочете рости. Є купа класних скрамайстерів, які працюють з скрамайстерами останні X років мають простойні зарплати, класні команди, класні компанії і дуже задоволені з того, що є. Тому, напевно, не спішіть рости там, по позиціях, а просто розвивайтеся, набирайтеся досвіду і здобувайте якісь приємні враження, ловіть кайф від роботи з крамайстером вже сьогодні. Ви, ви ще встигнете вирости. Який час може прийти від захоплення роботи до вигорання? Ну, то залежить від вас, як ви сприймаєте вашу роботу і дійсність, і в якому середовищі ви працюєте. Є люди, які не витримують там і півроку, коли там, взяли на роботу як скрамайстра, бо треба скрамайстра, а середовище насправді взагалі не підходить для використання скраму, і з тим є великі проблеми. Та? Може бути, навпаки, ви потрапили в класну команду, класний колектив і класну компанію, і будете там працювати роками, і все у вас буде файно. Тому е, робіть свою роботу максимально добре сьогодні, а завтра е, це вам обов'язково стариться повернеться. Добре, одна хвилина. Е, останнє запитання. Е, від Алекса пробую швиденько відповісти. Е, ціль дашборду, ми говоримо про ті самі дашборди, вимірювання якості експериментів і інструментів. Інвестували час перехід на новий фреймворк, очікувалося, що швидкість розробки збільшиться. Згоден, також треба, згоден, що також треба вимірювати цінність продукту, тому показники мають бути як кількісні, так і якісні. Ну, якщо цілі локальні, то і нема чого, мені здається, робити якийсь загальний звіт, який там триватиме довго і нудно і завжди. Та, якщо ви хотіли подивитися, там, чи перехід на новий фреймворк щось зробив, то ви перейшли на новий фреймворк, подивилися там протягом якогось часу, про який ви заздалегідь домовилися, там, є вихлоп, нема вихлопу, і, і пішли далі. Та? Тобто ви заранили якийсь експеримент, побачили його результати, там, і перестали, перестали трекати, бо ви там, вже знаєте відповідь на це питання. Тобто, коли ви продумуєте експеримент, то обов'язково разом з експериментом мають бути якісь е, гіпотези побудовані і критерії е, там, прийняття чи неприйняття. Тобто, чи експеримент ви вважаєте вдало, е, закінченим, чи там, не вдався, ваша гіпотеза не справдилася. 
Тому такі звіти, мені здається, робити там на постійній основі ну, не має сенсу. Можливо, якісь мінімальні KPI по роботі команди так, але все решта пробити собі локально і не завантажуєте команду KPI. Бо чим більше KPI для команди ви придумаєте, тим більше часу команда буде присвячувати тому, щоб тримати ці KPI в нормі, аніж присвячувати час на виконання там, роботи і розробки якоїсь цінності для продукту. Е, якось так. Е, пролетіла година, е, 12 запитань у нас було. Дуже дякую всім, хто доєднався. Е, ще раз нагадаю, що Запис ви отримаєте протягом 24 годин, можете собі потім переслухати чи з кимось поділитися. Дуже дякую вам за присутність і бажаю гарного вечора. Нехай у вас все виходить. Якби раптом у вас були ще якісь питання, чи щось цікаво, чи хотіли б дізнатися якісь новини там зі скрам світу, то можна додати мене завжди в LinkedIn. Я вам зараз швидесенько скину посилання і можете слідкувати за якимись апдейтами, анонсами подій, вебінарів, тренінгів чи ще чогось цікавого. Буду вам за то вельми вдячний. І думаю, що на тому ми Наш вебінар завершено, тому дякую всім, хто доєднався і гарного вам вечора. Па-па!